0: Det finns både webbtjänster och appar som borde varit införda i vården för länge sedan som kry.se där du kan boka ett videomöte med din läkare istället för att gå iväg till vårdcentralen. Det här säger experten och utvecklaren inom e-hälsa Henrik Allen. Han tipsar också om andra användbara tjänster och varför e-hälsan kommer att vara avgörande för att hantera vår åldrande befolkning. Och jag som leder det här samtalet är frilansjournalisten Thomas Johansson. Då befinner jag mig på ett hotell i centrala Stockholm och framför mig har jag Henrik Alen. Välkommen till programmet. Tack så mycket. Bakom mig har jag en bar som kanske kommer att höras lite grann men vi får se. Vi ska göra vårt bästa här för att ska vara behagligt att lyssna på det här. Jag skulle kunna kalla dig Henrik för expert inom e-hälsa men det är ju ett relativt abstrakt begrepp och presentation. Vill du kort berätta om din bakgrund och på vilket sätt du jobbar med e-hälsa? Ja visst. Jag jobbar
1: ganska brett då som katalysator för utvecklingsprojekt. Så jag, det vill säga, jag driver produktion av e-hälsotjänster från behovsanalys till idégenerering och sen vidare till produktion av själva tjänsten. Och jag hjälper då instit institutioner inom forskning och utveckling till exempel på Karolinska institutet och andra sådana inom offentliga sjukvården. Men också då privata aktörer inom den växande e-hälsobranschen.
0: Men då kommer du ifrån den mediala, tekniska sidan så att säga. Du kommer inte ifrån vården med andra ord.
1: Nej, jag hänger ingen bakgrund inom vården. Jag har jobbat i över 20 år inom life science med att producera utbildningsprogram. Och multimediala, digitala produktioner för läkemedelsbolag, för apotek, personal och så vidare. Så att jag har lärt mig en hel del om hur vården fungerar på gruppen.
0: Du har en blogg också. Och där skrev du nyligen att du efterlyste ett nytt begrepp för e-hälsa. Varför?
1: Ja, jag försöker föra lite debatt och lite opinionsbildning på min blogg alfabravo.com. Och jag tycker då att det här begreppet e-hälsa får vi nog leva med. Men jag gillar egentligen inte ordet e därför att man förväxlar ofta e-hälsa med det som jag kallar för hälso-IT. Som också EU har en officiell definition på att hälso-IT är alltså administrativa system och hjälpmedel för att eh, hantera till exempel tidsbokningar av läkarbesök eller eh, att ha tillgång till sin journal på nätet och så vidare. Och allt det där är ju jättebra tjänster eh, som naturligtvis måste vidare digitaliseras. Men det handlar ju inte om att direkt förbättra någons hälsa. Och därför menar jag på att begreppet e-hälsa bör smalnas av och definieras tydligare till att mena hälsoförbättrande digitala tjänster.
0: På vilket sätt är e-hälsa viktigt som du ser det?
1: E-hälsa är helt klart ett av de allra viktigaste verktygen för att möta den här enormt växande utmaningen som sjukvården i Sverige och alla andra länder precis står inför med en åldrande befolkning och ökar, kraftigt ökat vårdbehov överhuvudtaget som inte går att möta med dagens gamla sätt att hantera hälsa. Och det är också ett sätt att, att möta medborgarnas krav, ökande krav på att själva ha inflytande över sin vård och själva få information och så vidare på ett bekväma digitala sätt som man är van vid i alla andra sammanhang som är banker och allt annat i våra liv som vi sköter via våra datorer och inte minst smartphones.
0: Om det nu är så viktigt som du säger så... Tycker man att vi skulle ha kommit långt inom det här området? Eller hur ser det ut? Är det så?
1: Nej, ja och nej. Jag tycker att Sverige har halkat efter fullständigt i onödan. För vi har väldigt bra förutsättningar i Sverige. Vi har en, en relativt homogen sjukvård på ganska hög nivå. Och vi har framförallt en it-mogen befolkning som har smartphones. Vi har bredband överallt i Sverige och så vidare. Och även äldre, vilket är en viktig skillnad då, att även äldre i Sverige använder internet till väldigt stor utsträckning jämfört med många andra länder. Så alla de förutsättningarna finns. Men den offentliga sjukvården har varit långsam med att breddinföra, alltså i någon större utsträckning, rena e-hälsotjänster. Vi har många bra pilotprojekt som körs i liten skala men väldigt få breda tjänster.
0: Vad är e-hälsa egentligen?
1: E-ensa ja, är ju då någon form av digital tjänst som antingen en patient eller en medborgare kan använda för att hantera sin hälsa på något vis eller som vårdpersonal kan använda för att få beslutsstöd i diagnostisering till exempel eller för att stödja hela processen med att samla in medicinska data och ha som underlag sedan för och vård, diagnos och behandling. Och oftare, allt oftare då så handlar det om mobila appar och olika saker. Mobilen håller ju på att bli centrum i allt vad vi gör.
0: Kan du exemplifiera lite grann? Du jobbar ju inom det här området. Ge några konkreta exempel på bra tjänster inom det här.
1: Ja, det finns till exempel tjänster som hjälper läkare att snabbare diagnostisera. Det finns en... en, en, en bra svensk tjänst som heter Dermicus som innebär att en primärvårdsläkare kan använda en vanlig smartphone med en speciell objektiv på för att ta bilder på misstänkta hudförändringar så att, så att du kommer inte till din primärvårdsläkare och har någon levefläck eller någon fläck någonstans så kan primärvårdsläkaren ta en bild på det där som direkt laddas upp till en, en ett molntjänst där det sitter då specialister hudspecialister och snabbt bedömer de där fläckarna och skickar tillbaka ett svar att vad man bör göra med den fläcken, om den ska karvas bort och analyseras eller om den är okej. Okay, liksom. ja. uh, det här förkortar då diagnostiden, vilket är en av e-hälsotjänsternas alltså viktigaste tillämpningar. Tillgör, att, att förkorta tiden från symptom till diagnos men ofta är ofta alldeles för lång inom olika sjukdomar. Inom hudcancer är det förstås ett uh, avgörande om du får en snabb uh, diagnostisering och kan göra något åt det innan det hinner sprida sig. Och just det här verktyget då Dermicus har då just effektiviseringen består i att den kortare tiden och akten effektiviserar både primärvårdsläkarnas och hudspecialisternas arbete. De kan lägga ner, behandla mer fler patienter på kortare tid och därmed spara massa pengar.
0: Häng gärna på några ytterligare stalltips här för de som kan vara berörda av intressanta appar eller andra tjänster.
1: Ja, sen finns det ju de här självklara tjänsterna som borde varit införda för länge sedan. Till exempel då Kry.se som är en vårdcentral på nätet. Där du istället för att gå till vårdcentralen så kan du sätta dig framför datorn och boka ett videomöte med din läkare. Och det borde ju ha funnits länge men, men det har man inte lyckats hitta ersättningsmodeller för än så att... Det, det har först nu lanserats och det är fortfarande inte klart hur de ska kunna sprida den. Det kommer ju att lösa sig. Men det är en sån här självklara bastjänst att alltså bara kunna bedriva läkarmöten via nätet istället för att behöva åka någonstans för, för rutinbesök. Och det gäller ju även kroniskt sjuka som gör alla dessa årliga rutinbesök. Självklart ska de kunna göra det på alla valbara digitala sätt också. Sen finns det också mer av här konsumentdrivna tjänster. Finns det finns en svensk tjänst som heter We Are Labs, Labs. Som är en tjänst för att göra hälsokontroller på nätet med hjälp av blodanalyser. Så man går in på en hemsida och beställer olika paket med analyser Och sen så får man då en automatisk remiss och man bara dyker upp på ett provtagningsställe och tar lite provprov. Och några timmar senare så får man ett sms med en inloggning till sin egen journal där man kan läsa av sina världen och sin hälsostatus och får råd av en läkare som har gått igenom det där då. och det används ju då av två sorters människor idag och det ena är de som bara allmänt hälsointresserade och vill ha koll på sin hälsa för man kan mäta väldigt mycket med blodprover vitaminbrist till exempel men också av människor som har någon form av kronisk diagnos och som tycker att informationen som man får från vården är för knapphändig och det är för sällan man, man mäter saker i vården och så vill göra det själva då, oftare och, ha, och ha koll på sin egna värden det finns flera, många sådana det.
0: Av alla de exempelvis appar som utvecklas idag som har med vår hälso, omsorg eller frisbåde att göra, hur många har vetenskaplig förankring?
1: Ja, det, finns ju, det finns ju naturligtvis ett antal sådana som, som har en vetenskaplig förankring. Jag är själv involverad i ett sådant projekt som kallas för Trappen, som jag vet att du har pratat med också. Som har Ja, det är ett projekt som har tagits fram av och med forskare och patienter från hela, hela vägen. Och det finns fler sådana exempel. Ett annat sådant som jag också varit involverad i är en tjänst som heter ontillederna.nu som har utvecklats i ett samarbete mellan Karolinska institutet och Stockholms läns landsting. Och det är en exempel på en intressant typ av e-hälsotjänst, en screening-tjänst, det vill säga en tjänst som är till för att hjälpa medborgare som har någon form av besvär att snabbare komma in till rätt vård om de behöver det. Och att de inte ska behöva söka vård om de inte be behöver det. Eh, ont i Nu är alltså det som att man tar fem minuter att köra på nätet så tanken är att om man bara får ont i fötterna eller, eller benen och det går inte över så blir man lite orolig och då börjar man kanske söka och googla på symptom och så vidare. Och då ska man hitta den här tjänsten och gå in och svara på de här frågorna. Och det är alltså ett intelligent frågeformulär som är samma typ av frågor som en specialist skulle ställt om du hade kommit direkt till den specialisten. Och resultatet blir då en rekommendation som, som kan vara så då att den säger att man bör nog uppsöka en primärvårdsläkare för att utreda det här vidare. Och då kan man ta med sig det här svarsresultatet och få ett mycket bättre underlag för det primärvårdsbesöket som gör att hela processen blir bättre och, och snabbare och därmed kan man alltså spara enormt mycket hälsovinster och en massa pengar också såklart i form av att ju tidigare man kommer till en korrekt bedömning desto bättre medicinering kan man få på ett tidigare stadium innan sjukdomen har brutit ner lederna i, i det här fallet då
0: Skiljer det sig i hur bra Sveriges olika landsting är i att använda just e-hälsa? Inte i någon större
1: utsträckning tycker jag jag tycker det är alldeles för lite spritt i samtliga landsting man jobbar ju på lite olika sätt och så, men, men jag tycker inte det är någon stor skillnad jag Det är på... låg nivå på samtliga.
0: Det är låg nivå på samtliga. Jag minns bara när jag jobbade på UR så hade vi någon, något seminarium från ett landsting uppe i norra Sverige som var ganska bra på det här. För att man har långt ut till patienterna. Finns det en extra potential i den typen av byggd? Jo, de har naturligtvis för att lösa
1: det här med resor och fysiska besök och det är ju det här typ av enkel e-hälsotjänst som jag nämnde innan då, att kunna träffa sin doktor på distans, telemedicin kallar man ju det också. Visst, de har varit tidigare än det av praktiska skäl men det är fortfarande så att det är ingen allmänt tjänst ens där utan det är små piloter här och var som... som som finns där. Och det finns sådana piloter även i andra landsting. Men ett grundläggande problem i Sverige är att vi har, så, vi har 21 landsting som har alla olika sätt att jobba som alla utreder samma sak i princip. Eh, och de är väldigt olika stor, storlek. De, de tre stora regionerna har ju resurser och utveckla en del avancerade och bra tjänster men många av de andra då mindre landstingen har ju mycket svårare då, de är små helt enkelt och det, också, det skapar också problem för att kunna sprida en tjänst därför att eh, sjukvården i Sverige är inte alls nationellt utan den bygger ju på landsting och då har du då producerat en tjänst så måste du förhandla om med 21 landsting för att få ut den nationellt
0: Varför är landstingen relativt dåliga på det här? Eller ska jag låt mig formulera frågan lite mer konstruktivt Vad tycker du man behöver göra
1: Ja, Jag tycker inte egentligen att man ska säga att de, att de är dåliga. Det är komplicerat att ändra sättet att arbeta på. Och, och, och det finns juridiska aspekter som alltid tar, tar längre tid än vad man vill. Att, att hantera det med säkerhet och integritet till exempel. Lag, lagstiftningen kring det hänger inte riktigt med. Den är inte anpassad för de här möjligheterna som vi har nu med smartphones och så vidare. Så det finns många sådana praktiska saker som måste ändras. Men man bör det största problemet av alla... Borde man ta en nationell ansats på det är bristen på ersättningsmodeller. Idag så finns det i princip inget sätt att få betalt för ens, ens en sån enkel sak som att göra ett videomöte med sin läkare eller sköterska. Eh, går man dit så får de eh, x kronor i ersättning, men om man kör sa exakt samma sak per, per video och Skype-liknande tjänster så får man ingen ersättning alls. Och det är klart att då vill man inte införa en sån tjänst. Och det måste man lösa, helst då på nationell nivå så att slip, man slipper ha 21 olika modeller för, för eh, gånger då antalet olika typer av e-hälsotjänster. Så det tycker jag definitivt är att risken på ersättningsmodeller är definitivt enskilt största problemet som motverkar både utveckling och framförallt spridning av e-hälsotjänster.
0: Då släpper vi spåret kring landstinget. Du har skickat med lite uppmaningar och tips och sådana saker Passa på och ta lite kaffe där också Henrik. Jag har ju haft ett samtal med Åsa Revenäs angående den här webbtjänsten då som heter Trappen som du har varit med och utvecklat. Det. Är det just inom kroniska sjukdomar som du ser den största potentialen för appar och mobilanpassade webbtjänster, kort sagt e-hälsa?
1: Ja, så har tillämpningen inom alla typer av hälsa. Den största av tillväxten har ju hittills varit inom friskvård, alltså här Runkeeper och Fitbit och alla sådana här wearables och sätt att mäta sin, sin, sin allmän, allmän hälsa och levnadsvanor och så. För det är, det är ju en, en konsumenttjänst är väldigt hård konkurrens och det är en väldigt snabb utveckling där. Men om man ser till det största värdet i hälsoförbättring och hälsoekonomi för sjukvårdssystemen, så tycker jag helt klart att de kroniska sjukdomarna och deras behandling är den viktigaste saken som e-hälsa kan bidra till att, att hjälpa till med. Därför att det där är de stora kostnaderna. 75 procent av alla kostnader i hela sjukvårdsbudgeten går till vård och hantering av sjuk, kroniskt sjuka. Och det är inte många som känner till det, men, men alltså det är en offentlig stor del. Eh, och må väldigt många av de behandlingar, och de besök och, och de hantering av, av information skulle kunna effektiviseras kraftigt med hjälp av e tjänsten E-hälsa kan också vara förebyggande så att undvika att man hamnar i allt allvarligare kroniska tillstånd. Och det kan förvarna för de som har kroniska tillstånd som kol, cool, till exempel och kol, så finns det idag system som kan låta patienten logga sina hälsotillstånd dagligen och sin lungkapacitet och syresättning av blodet och så vidare och som kan förvarna när trenden i dessa data visar att det kommer någon, ett, ett skov, en förvärande av tillståndet inom kort och då kan man förebygga det så man slipper åka ambulans med annöd inte till sjukhus för intensivvård och därmed spara väldigt mycket pengar och framförallt hälsa då för patienten.
0: Just det. Och i längden så innebär det här... Samhällsekonomiska vinster också naturligtvis. Är det politikerna som måste vara med och driva den här utvecklingen ännu hårdare? Ja visst. Vi börjar
1: ju få politiker nu som förstår det här och som börjar driva på. Men det behövs ju fler sådana på alla nivåer.
0: Är det något specifikt som du vill se där?
1: Jag vill, jag vill se ett nationellt krafttag till att få lösa det här med ersättningsmodeller för e-hälsa och att uppmuntra alla landsting och alla, alla kliniker och, och läkare att ta, ta tag i och börja använda e-hälsotjänster. Det ska göras tillsammans med dem. Det ska helst inte komma uppifrån och ner och order dem att ställa om utan det ska vara en innovationskraft som kommer inifrån verksamheten och tillsammans med både vårdpersonal och patienter.
0: Om man är intresserad av det här, oavsett om man är patient, anhörig, jobbar inom vårdhälsa, omsorg och så vidare. Hur gör man för att söka sig vidare i den här djungeln och hitta produkter som skulle kunna passa för mig?
1: Ja, det är en, det är en väldigt bra fråga. För att det är så, om du googlar idag på något slags symptom eller någon sjukdom så får du ju tusentals träffar från hela världen. och Det är väldigt svårt att bedöma vilka som är bra för mig och vilka som ens är seriösa och beforskade som du, som du påpekade tidigare. Så jag tycker att det finns ett behov av en svensk tjänst som, som hjälper mig att sålla i den där. För jag tycker att vi har en bra svensk sjukvård och jag hoppas att den inte fortsätter att hålla så låg profil inom e-hälsa som de har gjort hittills utan tar tag i det här så att vi kan se då ett kvalitetssäkrare Tjänster. Det här tjänsten som jag nämnde, ledarna. Nu är ju en beforskad tjänst från Karolinska institutet Stockholms länslansning. Och det ser man så fort man har sökt fram den på, på Google. Och då kan man ju tycka att då är det en viss kvalitetssäkring i sig då, jämfört med om det har varit en helt anonym tjänst från något annat land. Så att säga. Jag har också varit med och tagit fram ett koncept för att sprida inspiration kring lämpliga och bra, bra tjänster som heter ringla. Så på sajten ringla.nu har man en redaktion som samlar ihop bra exempel. Och den riktar då både till vårdpersonal som vill få inspiration om hur andra vårdkliniker, och läkare och sjuksköterskor jobbar med hälsotjänster. Men också till allmänheten också, så de ska få koll på vad man faktiskt kan göra. Och det, jag tycker det behövs fler sådana eh, initiativ för att lyfta fram de, de bra exempel som faktiskt finns.
0: Om vi ska avsluta det här samtalet med en framtidsspaning då får du gärna väva in andra grejer som du tycker är spännande i det här sammanhanget. Vart tror du att vi befinner oss om, låt oss säga, 10 år? Och samtidigt, hur skulle du vilja att det ser ut om 10 år? Det är kanske inte riktigt samma sak det där.
1: Ja, det viktigaste tycker jag som, som eh, bra e-hälsotjänster eh, står för det är eh, vad man kan på engelska kalla patient empowerment eller patientkraft på svenska. Det vill säga att, att man involverar patienten, man ger patienten verktyg att vara delaktig i sin egen behandling så att, dels att om bara några år hoppas jag att det blir standard att de medicinska data som finns om mig om jag har tagit, gjort en provtagning eller fått en undersökning av en doktor eller varit på ett labb och så vidare de data som är nere där ska ju ägas och kontrolleras av mig som patient de ska, så att jag kan ha koll på dem och jag ska ha hjälp med att tolka dem så att efter min förmåga så ska jag kunna vara så delaktig som jag, som jag själv vill det är egentligen den viktigaste skillnaden. En annan sak som jag verkligen berinner för som kommer att vara den andra stora revolutionen som är e hälsa innebär det är att man kommer att gå från spotchecks till en kontinuerlig hälsomonitorering. För idag om man har en sjukdom så är man, kommer man till läkaren och de tar prover den dagen och kollar hur man mår den, frågar hur man mår just då. Och sen kanske jag träffar läkaren igen om ett halvår eller ett år. Däremellan har de inte koll på hur jag är. Jag själv har inga verktyg för att mäta det på något objektivt sätt. Jag kan ju bara känna efter så här. Men med hjälp av alla de här e-hälsotjänsterna och olika sensorer och saker som jag kan hänga på mig, eller som min smartphone redan idag kan mäta, så kan jag ha en daglig, kanske ett helt kontinuerlig, monitorering av mina olika medicinska värden och hur jag mår både mentalt, hur jag känner mig och fysiskt olika blodvärden och andra medicinska data. Och det kommer att revolutionera vården framöver och, och möjliggöra helt andra sätt att jobba. Eh, för att det möjliggör också det här andra trenden som man pratar om individualiserad vård. Idag om jag får en sjukdom så blir jag behandlad som snittet av, av den populationen som har den sjukdomen med de övergripande riktlinjer. Jag blir ju inte behandlad efter den individ som är även min kropp och mina förutsättningar av min ålder och mina in, behov och intressen. Eh, och det här möjliggör då den här individualiserade behandlingen som kommer att leda till mycket bättre hälsoresultat. Så att alla de här allvarliga kroniska sjukdomarna som vi har idag kommer ju minska kraftigt.
0: Så att... Eh... Det här är en farhåga man kan ha då att man som patient till slut bara sitter med en mobiltelefon i handen eller framför en dator. Du låter, det låter inte som att du är riktigt rädd för att man överges i sin sjukdom utan på dig tycker jag det låter som att det är snarare patienten som får ökad makt över sin egen situation och sjukdom.
1: Ja precis, det där är en väldigt vanlig och också tycker jag relevant invändning. Men det är inte det, det handlar om att vi ska bli datoriserade och prata med en datorskärm istället för en läkare. Utan det innebär att jag själv ska ha kontroll över vad som händer och, för, och vara delaktig i det hela. Och när jag så behöver så, så ska det finnas resurser att jag ska träffa en läkare, en sköterskal eller en fysioterapeut eller vad det nu är. Medan alla sådana här rutinbesök och över, övergripande monitorering av min hälsostatus och så vidare behöver jag inte att ta ledigt från jobbet och åka till sjukhuset för att göra. Uh, och det är också så att vi måste ju, redan idag så har vi enorma resursproblem i, i vården. Uh, och vi måste lösa dem, för det går inte att anställa hundratusen fler sköterskor och läkare, det är helt omöjligt. Uh, utan vi måste se till att de som finns där kan jobba effektivare så att de med många sjukdomar, de som har svårt att läsa sig nya grejer och, och språkproblem och så vidare, de måste få mycket ökade resurser att ta som hand om på ett mänskligt och manuellt sätt så att säga. Därför att många av oss kan hantera det här på olika digitala sätt. Jag brukar jämföra med utvecklingen inom bankerna. När vi inför internetbanktjänster i Sverige i slutet på 90-talet så stod det inte mer än något sex månader till ett år när det började bli enormt populärt. För folk tyckte först att varför ska jag sitta och göra bankens jobb? Sen insåg man plötsligt att det var rätt skönt att kunna sitta och betala räkningar på kvällen när barnen har somnat istället för att göra det på lunchrasten och stå i kö på banken. Uh, och det har ju sedan exploderat. Så idag finns det har det väldigt, väldigt få människor kvar som, som inte använder någon form av internetbaserad banktjänst. Och senast i den utvecklingen har ju varit då när man började använda mobilappar för att betala räkningar. Så man kunde ta en bild av räkningen och slippa knappa in alla de där siffrorna. Det har också slagit igen på brev på väldigt kort tid de senaste åren. Och samma sak måste ju hända inom vården. Det finns ett ökande gap nu, då, som det här illustrerar, mellan hur vi är vana vid att använda även ganska avancerade digitala tjänster i alla andra sammanhang, sammanhang i samhället. Men inom vården får man fortfarande pappersbrev med kallelse till ett mötes. Vill man inte ha den tiden på torsdag klockan två så måste man ringa sig till säga telefonkö och boka om den. och När jag kommer dit så får jag en manuell undersökning som, som kanske kunde gjort på något så effektivare sätt. Uh, och sen uh, av det får jag ett nytt brev och så vidare. Man jobbar väldigt annorlunda då jämfört med vad man är van vid alla andra sammanhang. Mm. Och det gapet måste ju slutas.
0: Mm. Ja, det kommer hända mycket framöver, kan jag föreställa mig. Tror du inte, hoppas du inte det. Ja,
1: och en annan spaning kring det är ju att sjukhusen som vi känner idag eh, kommer ju att kraftigt förändras och eh, minskas. De kommer att bli, eh, fortfarande finns kvar, men på sjukhus kommer man att göra avancerade operationer och fysiska ingrepp på olika slag. Men det kommer att ha väldigt få sjukhussängar där folk ligger inne. Att en väldigt, det pågår redan sedan ett antal år tillbaka ett stort skifte att flytta ut patienterna till sina hem. Där man kan göra mycket mer avancerad sjukvård i hemmet. Och sådana projekt har vi även i Sverige då, som kallas just avancerad sjukvård i hemmet. Och det är ju till för både för att spara pengar och resurser men också därför att patienterna vill ju hellre vara hemma än att ligga inne på sjukhus. Och med hjälp av den här moderna teknologin då, så kan man göra då monitoreringar och annat i hemmen som gör att man kan leva sina liv relativt normalt men slippa vara inne på sjukhus. Och det kommer att förändra hela bilden av vad man gör på sjukhus och hur det fungerar. Jag vill också påpeka det att e-hälsotjänster är ju inte någonting som är dyrt och kräver stora investeringar. Det är inga jättestora budgetar för de flesta fall och de tjänar väldigt snabbt in sig själva för de sparar pengar direkt i nästan alla sammanhang. En bra e-hälsotjänst ska både ge bättre hälsa och bättre arbetsmiljö för vårdpersonalen och samtidigt spara pengar tycker jag. Och det gör de om man gör dem på rätt sätt.
0: Men vi måste också lyfta upp några... Problemområden, utmaningar kring det här så att det mm. inte bara blir halleluja möte ja, eh, Vad finns det för några som du ser? Den givna
1: farhågan är ju naturligtvis säkerheten och integriteten. Om alla våra hälsodata ligger ute på nätet, eh, vad, hur hanterar vi dem då? Och kan det missbrukas? Eh, om man mäter allting också själv kontinuerligt, kan försäkringsbolag begära ut det för att neka mig en sjukförsäkring till exempel? och det där måste ju diskuteras noggrant och finnas då nationella och internationella lagar och regler som, som beaktar patienten och det där pågår, alltså EU håller på och skärper till de lagarna som redan finns och vi, vi måste naturligtvis ha en massa debatter om detta i Sverige också men jag ser de här problemen som, som lösbara vi har ju löst det i andra sakerna som till exempel då bankerna igen då, att jag har ju, de flesta av oss har våra tillgångar i banker och de är uppkopplade på nätet och vi kan hantera dem på ett sätt som vi tycker är tillräckligt Säkert. Då kan vi naturligtvis göra det med våra hälsodata också. Men det måste, man måste ju ta, ta de problem på allvar. Eh, och vad vi måste framförallt bli den, den stora bristen egentligen idag är att många av de här digitala tjänsterna är relativt eh, svåra att använda. Och eh, måste, vi måste jobba mer med användbarhet och, och visa upp den konkreta nyttan. Göra det enkelt och nyttigt.
0: Vi får anledning att återkomma i området låter det som i att det går har sån rasande fart. Så att, Jag kan tänka mig att du dyker upp flera gånger här Henrik. Stort tack för att du ville bidra till ett spännande samtal. Henrik Alen, tack så mycket. Du har lyssnat på en podcast från informations- och utbildningsportalen Vacano och jag som ledde det här samtalet heter Thomas Johansson. Vi är tacksamma för dina synpunkter på programmet och kanske har du tips eller önskemål om andra spännande forskningsområden inom vård, hälsa och omsorg. Kontaktuppgifter hittar du på vakano.se och där hittar du också andra intressanta poddar och artiklar. Välkommen dit!